0: Hello， 大家好，这里是理智 FM 20124。在这个非常具有浪漫气息的日子里，桃子首先要祝福大家白色情人节快乐。同样在这个好日子，我的 Sogo 定制皮肤也将要上线啦。对于白色情人节呢，很多朋友都是只知其一不知其二的。那么今天桃子就先给大家科普一下。白色情人节最早起源于公元三世纪时的罗马。相传，罗马皇帝当时设立情人节啊，是为了纪念自己在二月十四日的时候救了一对因为违反了恋爱结婚禁令而要被处死的恋人。在一个月之后呢，也就是三月十四日，这对情侣宣誓至死不渝，后来便成为了白色情人节，开始流传到其他的国家。白色情人节流行于日本、中国台湾等地方，在送礼的方面也和普通的不一样。在中国的大陆和英美法等国家，二月十四日呢是男方送女方一份礼物，三月十四日白色情人节就轮到女方送男方礼物了。但是这个传统呢，在日本和中国的台湾是刚好相反的。二月十四日是女生送巧克力，等到三月十四日呢，是男生回礼。这样看来啊，三月十四日其实就好比是表白时对方给你的一种回应。如果在这一天收到了你心仪的对象给你的回礼，那就代表他告诉你，我也喜欢你，这一段感情就修成了正果。如果说在这一天我们没有收到对方的回礼，可能就是我们自作多情了，对方用一种很委婉的方式拒绝了我们。不过桃子却觉得这倒是一个非常不错的表白方式，很巧妙地避免了“落花有意，流水无情”的伤人场面。的确是这样的，我们很希望在表白之后能够尽快地得到对方肯定的答复，毕竟两情相悦是一件多么幸福的事情呢。很多朋友总是埋怨桃子，说我在节目当中总是讲别人的故事，却很少说自己的故事。那么今天，在这样一个浪漫的、友情的日子里，桃子也就来给大家讲一讲关于我自己的一见钟情的故事。桃子前几天呢，曾经在微博上提出了一个问题互动：猜一猜桃子心仪的男生是什么样的类型？猜对的朋友都会获得桃子精心准备的礼品一份，那么答案就在今天的故事当中哦。自一直以来都是一个特别现实的人，自己觉得比同龄人要成熟很多，所以说一直不太相信那种童话式的恋爱。什么两个人一见钟情这种啊，放在大学时候的我是完全嗤之以鼻的。但是如果你现在再跟我谈起这种恋情，我一定会深深的理解你，因为它真实地发生在了我的身上。一二年七月份刚从大学毕业，那个时候我还属于少年不知愁滋味的阶段，刚刚从毕业论文和答辩的压力中解放，也不着急着找工作，就想着什么都接触一下，增长一些社会经验。那个时候我有一个大我七岁，但是跟我很要好的异性朋友，他在当地的电视台工作，当时是法制栏目的记者。每天要跑到各个警局啊、劳教所呀、啊、这些地方去采访，我就喜欢天天跟着他到处跑，接触各式各样的平时接触不到的人群。大概记得是十二月初的时候，因为很多朋友都知道桃子的生日呢是十二月五号，就是在我刚过完生日没几天吧，他带着我去一个警局采访，没有提前通知我。是大早上把我从睡梦当中叫起来的，大冬天的我当时就很不情愿。那个警局离市区还特别的远，而且那天的天气也一直都是雾蒙蒙的，所以坐在车上我就一路都在跟他怄气。我跟他说，即使到了地方，我也会在车上待着，不会下去跟你一起受冻。当时我们先是去了他们警务人员的操练场。我果真是没有下车，连午饭都没有去吃，就一直在车上听歌睡觉。后来到了警务室要采访警员的时候，天也放晴了，太阳出来照在身上暖洋洋的。朋友劝我下车走一走，呼吸呼吸新鲜的空气，我这才下去。现在想一想，真的是很感谢朋友当时的劝说，不然的话。我肯定会错失我这一辈子唯一的一次刻骨铭心的心动。下车的时候，有一位警员过来把我们往警务室的院子里引。还没有走到的时候，就听见院子里面吵吵嚷嚷,嚷的，从里面走出来了一个穿制服的小伙子。我听到后面有警员问他：“班长，记者来采访了，你不参加吗？”他摆摆手说。算了，我还是不凑这个热闹了。在他出门的时候，我和他打了一个照面就在四目相对、擦肩而过的那一瞬间，我的心里突然升起了一种很异样的感觉。那种感觉很难用语言来表达。如果实在要形容的话，就像是阴沉了一整天的天空突然间云开雾散了，周围的事物仿佛都从黑白变成了彩色一样。现在听来，可能这样的形容很是夸张，可是，在那个时候，的确是这样的，就让我觉得仿佛见他这一面，我这一整天的辛苦都是值得的。直到现在为止，我再也没有经历过那天的那样的一种心情了，那种愉悦到能够忘记一切的心情，可能我这辈子都不会再有重温的机会了。当时脑子里还没有来得及细想，他就从我的身边走了过去。我也不知道我脸上是什么样的表情，我觉得应该是挺自然的，但是我的那位朋友在旁边就用充满了醋意的口气跟我说。哎呀呀，一天了，你就没有给过我一个好脸色。这会儿怎么一看到人家小伙子，你眼睛都发光了？虽然当时我的心情特别的不平静，但是看他走了，我也知道，可能这辈子都不会再见面了，因为他不想参与采访，而我采访完就会离开。我们俩住的地方又离着这么远。应该不会再有交集了。就这样，一瞬间，我又恢复了那种心不在焉的感觉，仿佛做什么都没有心气儿了。被警员领到了他们的宿舍，朋友就开始忙着准备采访的设备，并且和被采访对象沟通。我就一个人站在宿舍最里头的窗口往外瞧，还抱有着一丝丝的侥幸心理，看能不能从窗口看见刚刚的那个人。就在这个时候，本来关着的宿舍门被很用力地推了几把，好像是外面的谁要进来。我也懒得回头。门打开之后，就听见宿舍里的警员说：“孙班长，你不是不接受采访吗？怎么又回来了？”听到这句话，我猛地一回头，只见刚刚和我擦肩而过的那个小伙子就站在门口。听到别人的询问。他很尴尬的看了我一眼，然后说：“谁说我不参与？我这不是给记者朋友们倒水去了吗？”然后小警员看着两手空空的他问道：“那水呢？”他很不自然的说：“哎呀，我没找着杯子，你去，快去给人家倒两杯水来。”小警员出门后。他搬了一个凳子，在靠门口的地方坐下了。当时我的心里都快开了花了。这真的是天堂有门你不走，地狱无门你偏来啊！这个时候采访开始了，周围的人都不能够走动，要保持一个相对的安静。我站在最里面的窗口，他坐在最外面靠门的地方。终于逮到了一个机会，可以好好的打量他了。他的个子不算很高，大概也就是个178左右，身材标准，不胖，但是看起来呢特别的硬朗。五官很清秀，眼睛不算大，但是很有神。可能是因为职业的缘故，他的眼神让人感觉很有威严，很坚毅。制服的袖子被他挽了起来，露出了小半个胳膊。只要他稍微一用力，肌肉的线条就会明显的显示出来。那样的力量让人看了觉得特别有安全感。可能是我的眼神太炽热了，他被我看得不好意思起来，薄薄的嘴唇紧紧的抿在一起，露出了淡淡的笑意。那个模样简直是太迷人了。桃子从小就对当警察的人有一种情结，因为我妈妈一直就很喜欢，她觉得当警察的穿上制服很帅，而且有一股男人味儿，所以我从小就受她老人家的熏陶，也渐渐地把这样的男生当成了迷恋的对象。在我的眼中，男人就应该是阳刚的、干净的、有力量的，不是那种浑身肌肉的健身男，但是。他也一定要有着很结实的身体，宽大的肩膀会让我觉得，无论在什么样的情况下，他都能够把我保护的好好的。而这个就是之前微博互动问题的答案哦，你答对
1: 了吗？爱情的迷雾，
0: 当时觉得对面的那个男孩真的是满足了我对恋爱对象的所有幻想，可是怎么去接近他呢？这倒是成了一个非常棘手的问题。距离这么远。他又不是我们的采访对象，我如果就这么走过去跟他说话，未免也有点太刻意了。而且说什么呢？总不能说今天的天气可真好吧？从来没有主动跟人搭过讪，这个时候居然成为了我最大的弱点。但是就是在我一筹莫展的时候，突然就感觉身边的气压好像不一样了，原本我一个人的窗边好像多了什么。一回头，他就站在我身后。你也是记者吧？从没见过你啊。他双手插兜，嘴边带着一丝微笑，看着我问道：“天哪，他居然主动跟我搭讪了！我觉得那天肯定是有菩萨保佑我了，不然为什么会想什么来什么呢？”就这样，我们两个人有一搭没一搭的聊着，直到采访结束。他又带着我们参观了他们的活动室、监控室。当然了，参观的多数时间他都是在跟我说话。我一直在考虑要不要开口问他要电话，就说是方便下一次的采访联系
1: 。
0: 但是碍于女孩的矜持，我一直都没有开口。美好的时光总是短暂的，就那么大点院子，终归是要转完的。到了我们该走的时候了。就在这个时候，他突然跟我说：“方便的话，能把你的电话留给我吗？我对电视台的工作也很感兴趣，如果有机会，我想去试试。”第三次，今天的第三次心想事成，我觉得我肯定是撞了狗屎运了。就这样，很顺利的留下了彼此的联系方式之后，我们就离开了。这就是我们一见钟情的经历了。很多人肯定会奇怪，明明是你对人家单相思而已，为什么要说你们一见钟情、两情相悦呢？因为在后来我们接触的过程当中，他告诉我，其实那天当他第一眼看到我时，他的心里也有着一种很奇特的感觉，就让他觉得，他如果今天走了，那么一定会后悔的。所以他就找了一个很蹩脚的理由，又回去找我
1: 了
0: 。当我在窗边思考着怎么跟他搭讪的时候，他说他其实也一直在计划这件事儿，包括后来问我要电话。他说那是他生平第一次问女孩要电话，紧张的要死，生怕被我给拒绝了。而且他还说什么喜欢电台的工作呀，想来试一试呀，那都是扯淡。就是想为以后联系我找一个借口。后来听到他这么说的时候，真的是有一点啼笑皆非，但是却又非常的感动。你爱的人恰巧也爱着你，这是一种很奇妙的体验。虽然现在我们已经分开了，但是在跟他的交往过程当中，我真的算是用尽了所有爱人的力量。那是我生平第一次那么倾尽所有的，用尽所有浪漫的方法去喜欢一个人
1: 。
0: 我们会搭乘最后一班的班车，坐在最后一排靠窗的位置。我把头靠在他的肩上，慢慢的摇晃。也会在下雪天手拉着手，边走边给他唱歌。他会背着我穿过最黑的地下通道。在楼道里偷偷亲吻，却有人来的时候，他会把我的头紧紧地按在他的胸口，然后一个人去承受大家投来的异样的眼光
1: 。我
0: 其实是一个很现实的人，在爱情里不太喜欢浪漫。但是那个阶段刚刚好是我满怀着少女爱情梦想的时候。跟他在一起的时光，真的是满足了我对爱情所有浪漫的幻想。有人肯定会问我，既然这么的刻骨铭心，那你现在还爱着他吗？其实我觉得，与其说爱他，不如说我爱的是他曾经满足过我的，我心中关于爱情的那个美好蓝图。现在我们都有了各自的生活，但依旧是很要好的朋友。他会在减肥的时候看不懂日语食谱，然后求我给他翻译。我也会在连续做噩梦的时候，让他给我一个警徽压,压压惊。但是，对于那一段美好的经历，大家都会当成回忆，好好的珍藏。曾经看到过这样的一段话：有人问，在这个世界上最残忍的事情是什么？有人说是贫穷，有人说是疾病，也有人说。是我爱的人不爱我，但是贫穷可以靠自己的努力改变，疾病也有着治愈的可能。可你爱的人不爱你，你就真的一点办法也没有了。所以在这样一个浪漫的日子里，桃子想要借着这个故事，祝福天下所有的朋友，希望你们爱的人恰巧也爱着你。无论最后结果如何。请在可以爱的日子里毫无保留地为对方付出，相信那将成为你人生当中最宝贵的财富。节目最后的这首《雪人》，想送给曾经的孙班长。这是在恋爱的时候我给你唱过的歌我知道你现在还是会听。谢谢你告诉我，我唱过的，是你听过最好听的。
1: 记得那么深 ，Merry Christmas to you， 我深爱的人。好了，整个冬天在你家门。Are you my snow?、Man?